0: Hoe zorgt jouw organisatie voor Impact? Wat betekenen jullie voor de samenleving? Bedrijven hebben de kracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Zo zorgen
1: zij voor winst op alle vlakken. In Impact hoor je leiders en experts over duurzaamheid, MVO, circulaire economie... en natuurlijk Impact met Glenn van der Burg.
0: Als je begint met een schone lei, met een leeg vel... zonder historie, zonder investeringen in bijvoorbeeld fossiele energie zonder aanwezigheid in landen waar het ingewikkeld ondernemen is, ja, dan kun je al snel de beste van de klas zijn, anderen de maat nemen. En dat is goed, want duurzame start-ups hebben een zeer belangrijke rol in de duurzame transitie. Wendbare zeilbootjes die ons de weg wijzen. Maar we hebben ook de massa nodig, de grote bedrijven die met hun ene been in de oude economie en met de andere, soms schoorvoetend, in de nieuwe duurzame economie. Hoe gaat die transitie? Wat helpt bij de versnelling? En hoe voelt het om vaak de kop van je te zijn? De gast is Rutger van Hoogstraat en zijn we heel blij mee, want hij is advisor energietransities bij Shell Nederland. En Siebren Zelstra van GroenLeven is mijn co-host. Deze podcast maken we samen met GroenLeven vanaf Terschelling tijdens Springtijd 2021. Het jaarlijkse forum waarin samenwerkingen worden gesmeed en krachten gebundeld om de wereld te verduurzamen. Rutger en Siebren, fijn dat jullie er zijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Rutger, heel fijn dat je er bent. Uh, dit stond op mijn verlanglijstje voor, voor springtijd. Dat, uh, dat Shell zou komen. En je bent er. Dus daar ben ik heel blij mee. Um, we gaan even fast forward de toekomst in. We gaan naar 2030. Dat is een van de data die natuurlijk, een van de jaartallen die veel genoemd worden, waar er ondertussen heel veel gebeurd moet zijn. Het is 2030. Shell bestaat natuurlijk nog steeds. Waar kennen we jullie van?
2: Uh, grote energiebedrijf mobiliteit
0: mobiliteit ja
2: wat in de en... mobiliteit uh, ja uh, brandstoffen energie net als nu ja. uh, mobiliteitsoplossingen zullen anders zijn dan nu hè? De, in dit decennium gaat onwijs veel veranderen minder eigen auto's meer um, mobiliteitsoplossingen uh, als over tien jaar het, de, het niet meer over de autobezitter gaat, maar over de mensen die uh, transport nodig hebben. En je zet hubs, dan denk ik dat je Shell zal zien als de partij die dan de mobiliteitsoplossingen en uh, late infrastructuur. Okay. Uh, mobiliteit is ook voor uh, logistiek, hè, zwaar transport. Uh, dat zullen we ook nog een nog van de, de uitdagingen
0: doen. die we nog met z'n allen hebben, waar ja. we nog niet echt een goede oplossing voor hebben, volgens mij. Ja. Want batterijen gaat daar niet heel goed werken,
2: misschien wel. Hè. Er zijn meerdere oplossingen, of, of het wordt toch batterijen of het wordt waterstof, uh, het wordt door het bio-LNG. Um, dus daar zijn we allemaal aan het werk, kijken wat de winnaar wordt.
0: Ja, is dat dan ook de uitdaging? Dat je hè, want ik, nou, ik schets het al even: hè. je komt ergens vandaan, je gaat ergens naartoe. Uh, heel veel mensen, nou, zeker op dit eiland, uh, die vinden dat het allemaal niet snel genoeg gaat. Sterker nog, je krijgt een rechtszaak aan je broek, waarin je nog even een extra duwtje krijgt. Um, hoe is dat? Schets ons eens, want daar gaat het. Ik hoor dat bijna nooit. Van Shell is natuurlijk een, een bedrijf waar ongelooflijk veel slimme, intelligente, capabele mensen werken, uh, die, uh, uh, die er ook voor zorgen dat de economie draait, de huidige economie. Dus hoe, hoe is het bij jullie?
2: verschrikkelijk veel energie. Ik, ik zie Shell als alle mensen die daar werken, die, ja, die, die hebben een passie om het bedrijf toekomstbestendig te maken. Dus het is een soort van zelfsprekendheid als je bij Shell werkt, dat je wil werken aan uh, oplossingen van de toekomst. En als dat onzeker is, dan uh, werk je dus aan verschillende uh, technieken, um, ook als je niet zeker weet of dat een winnaar wordt.
0: Ja. Yeah. En de uitdaging is natuurlijk dat, um, dat je daarmee moet schakelen. Je noemde het net al even met het zware transport. Hè, dat, je heel veel, dat, er, dat er nog steeds verschillende wegen zijn waar, die je kunt bewandelen. Waar je niet moet investeren. Die investeringen moet, moet ook weer wat opleveren. Dus hoe, hoe zie jij die beweging dan binnen Shell gaan? Uh, om van nou ja, alle kwaliteiten en, en technologieën die jullie hebben... en de specialisaties in, nou ja, bijvoorbeeld in gassen... waar je natuurlijk veel verstand van hebt. Hoe, hoe draai je dan zo'n enorm bedrijf langzamer aan... zeker aan naar, uh, ja, naar die nieuwe technologieën? Terwijl je eigenlijk nog niet precies weet wat het gaat worden.
2: Um, nou, het, het, inderdaad, het draaien is een, is een uh, heel traject. Uh, waar ik heel blij mee ben, is dat er heel vroeg in dat traject... Uh, op het allerhoogste niveau doelstellingen zijn gesteld. Van daar willen we zijn als bedrijf in 2030 en in 2050... en de komende drie jaar. Wat wat de uitdaging is, is om dat dan te vertalen in bedrijfsvoering... dat je ook elke keer weer als je projecten gaat renken... of een investeringsbeslissing gaat nemen... dat je dan ook dat einddoel meeweegt in die korte termijnbeslissing. En dat zijn we inderdaad niet gewend... Dus projecten worden um, nog steeds heel zwaar beoordeeld op de winstgevendheid ja. die ze vandaag zouden hebben met hmm. de financiële uh, realiteiten van nu. Terwijl we ook projecten moeten doen die belangrijk zijn voor dat traject naar 2030 en 2050. Um, je, je ziet dat dat nu uh, door moedige mensen binnen het bedrijf worden beslissingen genomen om toch vooruit te lopen. Neem bijvoorbeeld de late infrastructuur. Wij bouwen veel meer laadinfrastructuur zowel bij, mensen thuis, bij bedrijven en mensen thuis als voor onderweg, veel meer dan er elektrische auto's zijn. Maar dat gaat komen, die elektrische auto, dat weet iedereen nou wel, dat, dat gaat heel snel. Ja. Dus we zijn heel blij dat we die moedige beslissing hebben genomen. Maar er worden ook moedige beslissingen genomen in uh, uh, biobrandstoffen of uh, circulaire technologieën bij onze chemie. Uh, of dat de juiste weg is, dat, dat is nog best spannend. Maar om... Dus je hebt... Je hebt uh, het gaat nog niet vanzelf in de bedrijfsvoering. Ik merk dat het heel erg belangrijk is van moedige managers die toch weten uit te leggen, uh, financieel en strategic fit, dat we deze dingen moeten doen.
0: Ja.
1: Echt een tanker in beweging krijgen. Hè? De leven is misschien een klein uh, speedbootje. Dat is natuurlijk veel makkelijker. Je hebt zo'n... Ja, apparaat wat opgebouwd is en, uh, en, en het is, ja, de, de zon in bijvoorbeeld is chips gebaseerd en niet moleculen. Hè? De, ja. dus, en, dat, dat is natuurlijk ook een hele versnelling. Dus dat is ook een, nou, en, de, en de, wat ook denk ik uh, niet meehelpt, rendementen zeg maar van, van de duurzame energie is misschien de helft van uh, traditioneel uh, uh, yeah, downstream en upstream met name olie. Ja. Dus dat, dat, is, dat lijkt me echt lastig. Dat is echt knap in je rol. omdat uh, is echt, je, je, je moet een deel van de oplossing worden. Ja. Ik het zie dat als een, ja, ja. als een
2: tijdelijk effect, wat je ja. nu bedoemt, hè Dus ja. uh, zolang er nog fossiele brandstoffen zijn... Uh, is het moeilijk om betaald te krijgen voor duurzame energie. Ja. Maar in de toekomst, als we die kranen gaan dichtdraaien... Uh, Vanwege CO2-beperkingen of, uh, de dingen gewoon, ja, of, de, of de milieubelasting van fossiele brandstoffen... gaan de, gaan de kranen dicht, we gaan het als samenleving beperken. Maar we hebben toch energie nodig met, als samenleving. Dus het, ja, uiteindelijk is er een plek in de samenleving voor bedrijven... die complexe energieoplossingen, die dingen kunnen integreren... Um, ik denk dat energiesystemen alleen maar complexer gaan worden in de toekomst... dan ze in het verleden geweest zijn. Nou, dan moeten er bedrijven zijn die dat kunnen. En volgens mij, als jij hele ingewikkelde dingen kan doen... balanceren van een energiesysteem, dan
1: kan je daar geld mee verdienen. Ja, en je kan jezelf natuurlijk wel triggeren. dat doen jullie denk ik ook al met een CO2-prijs CO2 eigenlijk. Ja. Dat je zegt, ja. die, die negatieve externaliteiten, die prijs je in. Ja. Dat, dat is natuurlijk wel, ik weet niet, ESSO en Exxon en zo doen dat euh, niet of deels... Uh, maar dat dat triggert je wel om om vooruit te komen, innoveren en en, en toch die kant op te gaan ja,
2: Ja. ik ik noemde net het implementeren van die doelstellingen in de bedrijfsvoering, en dat is waar jij ook op hint, een van de trucs om dat te doen, is dat je bij elke beslissing meeweegt, hoe zien we de CO2 prijs in de toekomst maar dat is één dimensie Uh, voor een circulair project ben je dan nog niet, is dat Maar inderdaad, CO2-beprijzing, een interne aanname... dat is een van de trucs om in je bedrijfsvoering uh, dit mee te wegen.
0: Help ons daar eens bij, Rutger. Wat wat zien wij niet wat er allemaal bij jullie gebeurt? Want er gebeurt natuurlijk heel veel onder de oppervlakte. Je gaat pas naar buiten met iets als het het klaar is of als het werkt. Dus wat wat zien we, welke bewegingen, welke ideeën, welke projecten... wat zien we niet waar je wel heel trots op bent?
1: Eh... Ik we zit zeker nu he-
0: 400 projecten ik, door je hoofd. We
1: geven je nog even tijd. Wat heel tastbaar is, is New Motion, UbiTricity, die, die toch al echt al ja, overnames, zeg maar. En dat het integreren nu, uh, dus in die mobiliteit zie je toch. Uh, zie je al richting elektriciteit slash energie uh, en de mobiliteit opgaan. Ja,
2: ja, ik denk dat. Um, uh, ik zit heel erg in de uitvoering, maar ik ga toch wat proberen te zeggen over de, de langere termijn trends. Um, Jij noemt elektriciteit. Ja. Uh, we gaan als samenleving natuurlijk van... Uh, ja, naar, naar een, een, een energiesysteem toe... wat 80 of 70 procent elektriciteit zal zijn. Uh, ik denk en, dus en dat het is Shell... nu
0: 20, geloof ik, of zo. Hè? Ja, ja. Ja.
2: Ik denk dat het voor Shell ook die kant op gaat. Dus wij zijn straks een bedrijf... waar uh, 70 procent van wat wij verkopen is elektriciteit. Of 80 procent, wie zal het zeggen, f- van... Ja, nu is het misschien, ik, ik weet niet precies, ik zeg het allemaal iets van 10% of zo, onze windparken en, en de zonneparken. Maar uh, dus dat betekent dat er inderdaad een enorme toename zal zijn in het investeringen. En daarmee hangt samen, dat is dan misschien minder zichtbaar, um, hoe kan je ook de elektriciteit die je opwakt, opwekt, vertalen in een, in een product waar de samenleving wat aan heeft? En. De samenleving heeft elektriciteit nodig wanneer het elektriciteit nodig heeft en niet wanneer de wind waait. Hmm. Dus het het balanceren van dat soort systemen, maar ook uh, als we ook gaan verwarmen met uh, elektriciteit, de uh, seizoensfluctuaties. Nou, daar zit een heleboel in in, in de funnel, in het denken van welke oplossingen kan Shell ontwikkelen om ook voldoende elektriciteit te hebben als we warmte nodig hebben in de winter. En ook de korte termijn fluctuaties, dus er zit een heleboel batterijen en balanceringstechnologie. Je kan het met batterijen doen, maar je kan ook zeggen, hoe kan je het nog slimmer doen door ook uh, de elektriciteit slimmer te gaan gebruiken. Dus wat ik nog niet benoemd heb, is dat al die transities moet samen met onze klanten en met leveranciers en met die speedbootjes, moet dat gebeuren. En... Uh, Dus hoe kunnen wij samen met onze klanten zorgen dat we slimmer elektriciteit gaan gebruiken... om te zorgen dat het energiesysteem niet veel te duur wordt of uh, onbetrouwbaar wordt? En daar gebeurt een heleboel. En dat gebeurt op het gebied van elektriciteit. En dat gebeurt ook op het gebied van waterstof bijvoorbeeld. Waterstof is een een prachtige energiedrager voor de toekomst. Hij is wel duur om te maken. Hij heeft heel veel stroom voor nodig. Maar wat die heel goed kan, dus je kan het uh, goed transporteren en je kan het opslaan. Wat met elektriciteit veel moeilijker is. Dus een uh, ontwikkeling waar Shell ook enorm mee bezig is, uh, zit veel in Amsterdam aan, aan het ei in het laboratorium. Is hoe kan je veel slimmer met waterstof omgaan? Mm-hmm. Met opslag, met balanceren, uh, uh, dingen wa- waterstof maken of gebruiken op veel kleinere schaal, zodat de, de toepassingsgebied ook kan verbreden.
0: En je had het net al even over de mobiliteit. Hè? Ik kan me ook voorstellen dat zo'n, ja, zo, zo'n, zo'n fase in een bedrijf waarbij, waarbij er echt een totale andere wereld aan het ontstaan is. Hè? Waarbij datgene waar je altijd heel goed in was uh, aan het verdwijnen is. Sterker nog, de, waarbij de publieke opinie roept uh, het kan niet hard genoeg gaan. En ondertussen rijden mensen gewoon in een auto van A naar B. We zijn dat bij Groenleven
1: trouwens heel blij met de mensen uit de oliesector. <laughs> uh, safety, kwaliteitsstandaarden we hebben echt uh, nou, ik denk wel tientallen nu binnen. Ja, fantastisch, hoge, hoge school. Dus de duurzame energiesector is er heel blij mee.
0: Ja. Ja. Het interessant is natuurlijk dat zo'n herbezinning betekent ook dat je weer kan bepalen alles kan. De wereld ligt open. Waar hou je dan aan vast? Want je, voordat je het weet, ben je inderdaad, uh, ga, ga, je, ga je deelauto's, uh, ga je een deelautosysteem opzetten? En, uh, en, da- en dat zou kunnen, hè? De, de, qua organisatie, die groot zat om dat soort dingen te doen. Maar de vraag is natuurlijk ook: van ja, wat, hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat je blijft doen waar je goed in bent?
2: Ik, wat, 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 wat ik een hele kansrijke uh, um, uh, anker zie. <coughs> ik, ik, voor, volgens mij houden we daar voorlopig aan vast, is Shell als uh, energiebedrijf en um, grondstoffen. Hè, de, um, en. en Uh, Nou, energie hebben we het al even over gehad. Als Shell een groot energiebedrijf blijft... dan zal dat dus duurzaam moeten zijn... en binnen de klimaatambities passen. Dan ga je richting elektriciteit. Dus als je dat vasthoudt... dan ga je dus producten uh, ontwikkelen... en, en, en energie ontwikkelen... wat ook echt optelt tot het leveren van energie. En dan is misschien... Een een deelauto kan daar misschien onderdeel van zijn als je dat daarvoor nodig hebt. Maar de primaire strategic fit is dan het leveren van de energie om die deelauto te laten rijden. Dus energie is een een, houvast. Als je echt kijkt naar de kennis die we hebben uit de olie- en gaswinning. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan het ontwikkelen van aardwarmte. Dan zie ik Shell meer als het bedrijf die de aardwarmte helemaal ontwikkelt en ook gaat leveren. Dus wij zijn de leverancier van energie. En niet alleen maar de putten boren of de ondergrond in kaart brengen. En iemand anders dan het energiebedrijf laten zijn. Bij grondstoffen, idem dito. Uh, Grondstoffen die we nu voor een heel groot deel ook weer maken uit die fossiele uh, brandstoffen dan als fietsstok. Als je die ook gaat maken circulair of uh, synthetische grondstoffen. En dan heb je het over
0: asfalt, dat soort uh, producten toch? Ja, ja,
2: ja. maar je kan bijvoorbeeld... Je kan plastic ook synthetisch proberen te maken. Nou, ja. um, en, en daar zijn heel veel ontwikkelingen op gang. Nou, dan, dan houd je dus vast als anker. Shell blijft gewoon de leverancier van die grondstoffen... voor de plasticindustrie, bijvoorbeeld... of voor allerlei andere industrieën. Maar dan zonder de olie en gas als, als grondstof.
0: Ja, ja. dus je haalt eigenlijk de, de, datgene waar je, wat, je, wat je bron is... de feed eigenlijk van het hele, hele systeem daarachter. Daar ga je aan sleutelen, daar ga je aan veranderen. Dus alles wat je hebt richting klanten, uh, technologieën, uh, om, uh, we zullen nog steeds plastics nodig hebben... alleen het is fijn als het ergens anders van gemaakt is. Daar ga je aan werken.
1: Hoe verwacht je synthetische kerosine? Dat je zegt uh, de jetfuels, de zware olie voor de vliegtuigen... dat je dat synthetisch, of dat het ja, een haalbare prijs is... of dat, dat, dat duurt nog jaar, tientallen jaren, of is dat? Geen idee.
2: Ja, en en en. Hè. Dus ja. Uh, ja, het duurt tientallen jaren. En ja, en ja um, uh, het zal, uh, neem ik aan, duurder zijn. Maar d- d- ja, er zullen allerlei uh, uh, waarden en verwachtingen in de samenleving... zullen gaan veranderen als we die fossiele uh, bronnen kwijtraken. Um, dus misschien wordt vliegen wel exclusiever, maar het zal duurzaam moeten. Vliegen op waterstof zal duurder zijn dan wat we nu doen... Uh, Vliegen op synthetische brandstoffen zal duurder zijn, vliegen op batterijen zal duurder zijn. <laughs> uh, ik denk dat het niet uh, de bedrijfslijn op dat punt duurder te benadrukken. Maar het, het, ja, laat ik het dan als techneut zeggen: het, het wordt allemaal wel complexer ja. om dat vliegtuig in de lucht te krijgen.
0: Ja, maar dat, dat is wel een interessante. Want uh, vliegen is, is een uitdaging waar we hebben. Voor heel veel dingen, hebben, we, weten we eigenlijk wel wat de oplossing is. We moeten alleen nog even or- organiseren en ons gedrag aanpassen, niet heel belangrijk. Maar er zijn ook dingen die waar, waar we gewoon nog niet uit zijn. Hè? Dus vliegen is zo'n ding. Maar volgens mij ook uh, internationaal vrachtverkeer, scheepvaart. Uh, scheepvaart. Uh, ik heb me ooit laten vertellen iemand van TNO... Ja, als, je, als je zo'n grote containerschip op uh, waterstof wil laten varen... dan moet er een containerschip achter met waterstof achter. Als een soort aanhanger. Ja, dat gaat hem dus niet worden. Maar ja, z- zijn dat dan ook van die uh, taaie vraagstukken... Waarvan, je, waarvan Shell dan zegt... nou, dat is nou echt zo'n vraagstuk waar wij de oplossing voor kunnen gaan... Ontwikkelen, bedenken, samen met misschien.
2: Ja, absoluut. Dus uh, in de recente reorganisatie die zelfs doorgegaan, heeft uh, uh, de sectoraanpak, noemen wij dat, uh, heeft heel veel focus gekregen, ook in de organisatiestructuur. En ook in de manier waarop wij de technologie intern positioneren. En die sectoraanpak wil. Bevo- neem bijvoorbeeld even Scheepvaart die je de, die net noemde. Um, dan willen wij echt een partner zijn van die sector... van hoe gaan wij verduurzamen. En dat betekent dus dat je een lange termijn relatie aangaat met die sector. Wat zijn de uitdagingen? En dan leren we ook van die sector... welke oplossingen zouden wel en niet-sector... en je gaat samen, uh, be, uh, ja. en je gaat samen uh, verschillende technologieën uitproberen. Um, en die sector is niet alleen de bedrijven die dat doen... maar dat zijn ook de ministeries die daar en, 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 uh, en de instanties die, de, die dat reguleren... Uh, de NGO's die daarmee bezig zijn. Dus die, die hele sector. En inderdaad, wat zijn, de, wat zijn de mogelijkheden en hoe kunnen wij daarbij helpen?
0: Ja. Volgens mij zien heel veel mensen, en volgens mij zien jullie dat gelukkig zelf ook. Uh, dat is wel fijn als je, als je zo'n groot bedrijf hebt, dat je, dat je een mooie, mooie toekomst voor, voor ogen hebt. Volgens mij zien mensen dat, dat organisaties zoals Shell en zo zijn natuurlijk. En, uh, Tata Steel loopt hier ook rond op het eiland. en Dat uh, zijn allemaal mooie organisaties. Die, uh, die, die met dat ene been in die oude economie staan... die nodig zijn om hem draaiende te houden... en met dat andere been uh, richting duurzaamheid aan het gaan zijn... zien de potentie van die, van die organisaties. Uh, maar jullie zijn ook de kop van Jut. Hoe is dat? Daar wil ik even mee beginnen. Wat doet dat in zo'n organisatie dat je toch... Uh, nou, jij helemaal, hè? want jij houdt je bezig met die hernie- hernieuwbare, duurzame energie. En dan, ja, dan krijg je toch, nu dan even een, een virtuele draai om de oren van de publieke opinie. of uh, er is weer wat in de, in de krant of op tv. Hoe, wat gebeurt er dan met mensen in, in Binnen
2: Shell? Uh, e- even beginnen bij mijzelf. Um, het heeft mij nooit. Uh, ik heb nooit eens een probleem gezien, want ik ben. Um, zelf ook onderdeel van dat transitiedenken en uh, klimaat heeft. bij Ik doe dat ook thuis. Hè, ik, heb, uh, ik ben actief in een wijkvereniging met mijn eigen huis. Dus uh, de, ik, ja, ik vind het vanzelfsprekend dat in die transitie dat daar uh, wrijving is en dat er dus ook, uh, noem het maar even, de slopers zijn die zich erg richten op de dingen waar we vanaf willen. En ja, dat dat sterke logo van Shell daar dan een symbool voor is, dat begrijp ik wel. Maar je hebt gelijk, het doet iets met de organisatie en de mensen die daar werken. Een van de dingen die het doet is dat terwijl het juist zo belangrijk is dat uh, mensen die bij Shell werken, dat dat die ook actief zijn in de wereld buiten Shell om die verbinding te hebben. En dat kan zijn op school of een sportvereniging of een wijkinitiatief... of gewoon met de straat iets samen doen. Als je daarin geremd wordt, omdat je dan kritiek krijgt... omdat je bij Shell werkt, dat vind ik heel erg jammer. Het zit al niet zo in de Nederlandse cultuur. Hè? Dat Amerikaanse van, natuurlijk ben je als je bij een groot bedrijf werkt... ben je ook actief bij die club en die club en die club. In Nederland scheiden we dat dan allemaal. Nou, en het zit al niet zo in de cultuur. En als het dan ook nog geremd wordt doordat je kritiek krijgt... omdat je bij Shell zit, dat is heel erg jammer. Dus er zijn inderdaad collega's die um, daar terughoudend in zijn. En tegen al die collega's... Je daar een beetje introvert van wordt eigenlijk. Ja, zou ik zeggen, joh, uh, ga gewoon het gesprek aan. Um, en Of zie het zelfs als een stukje ontwikkeling van jezelf. Ga oefenen op je familie uh, om het verhaal te vertellen. En dan op school en dan misschien in een wat engere uh, setting in een politieke partij of zo. Ja. Maar dus, je ja, gaat de samenleving in. Er is nog een ander aspect. Um, dat is gelukkig steeds minder nu. Um, even terug over dat punt van uh, we moeten het samen doen met andere partijen in de keten, met klanten. Um, er zijn ook klanten die drie keer nadenken voordat ze een project samen met Shell doen. Want wat doet het met onze imago? Okay. Dat vind ik heel erg jammer. Hè? Als Shell nou echt bij uitstek een bedrijf is die goede oplossingen heeft. Ik ga heel bewust geen voorbeelden noemen, maar we zijn dat tegengekomen bij bedrijven die heel erg een groen imago hebben. Wij zouden erbij kunnen helpen met zonnepanelen of late infrastructuur of balancering. Kiezen dan toch voor een andere partij vanwege het imago. En dat is denk ik niet te. Ja, dat is, dat is jammer.
0: Ja, terwijl andersom uh, kun je natuurlijk als samenwerkende partij ook weer invloed uitoefenen op zo'n grote mega-organisatie. Want nogmaals, als jullie in beweging komen, dan, uh, dan, dan gebeurt er wat.
2: Ja, op het moment dat je partnership aangaat, dat is dat twee richtingen. Je kan je ook zeggen, ja. dan wil ik wel dat je dit en dat doet.
0: Ja. ja. Wat hebben jullie nodig? Ik kan me best voorstellen dat, dat mensen luisteren. En ik ongetwijfeld, als ik dit ga posten, krijg ik ook gezeur. Dan was ik vast niet kritisch genoeg, maar zo zit ik ook niet in elkaar. Ik, ik, ben, ik ben altijd op zoek naar wat, wat er wel is. Um, dus wat hebben jullie nodig? Hoe, hoe, hoe kunnen mensen uh, jou, uh, uh, maar ook uh, Shell helpen om, uh, om te versnellen in plaats van uh, introvert te worden en te denken nou... Uh...
2: Nou een partij die heel belangrijk doen is in dat samen doen, zijn overheden. En um, uh, ik heb al gezegd uh, Shell moet moedige keuzes maken en voorop durven lopen, maar een bedrijf kan niet gekke henky zijn. Dus op een gegeven moment um, m- moeten ook voor de echte grote transities, um, denk ik dat we dat ook samen met de overheden moeten doen. Shell uh, is natuurlijk een, een global bedrijf, maar we zijn in Nederland bijvoorbeeld heel blij met het klimaatakkoord. Dat daar afspraken zijn gemaakt met uh, overheden, burgers en het bedrijfsleven. Van hoe zorgen we dat het allemaal even snel gaat en dat we ook in samenhang gaan bewegen. en ik merk dat voor de veranderingen bij Shell, dat um, uh, wetgeving, waar, waar bijvoorbeeld in staat over vijf jaar mag alleen nog maar dit of over vijf jaar moet dat, ja, dat, is, dat schept helderheid, dat, helderheid. en dan, ja. dan, dan, dan wordt het ook duidelijk dat er een uh, voor dingen die je doet, dat dat op termijn ook gezonde business kan zijn. Um, en bijvoorbeeld, Want is dat,
0: is dat een van de, je noemde het aan het begin al even, hè, we, we werken naar een toekomst die onzeker is, waarbij het A, B, C of D kan worden. Uh, nou ja, Shell is wel een bedrijf die nog in allemaal kan investeren tot een bepaald punt, maar er komt natuurlijk een punt dat je moet zeggen, nou welke gaat het worden? En, en zijn het dat soort keuzes waarvan je zegt van ja, maar het helpt als we, uh, volgens mij een paar jaar geleden, hebben gezegd, we gaan echt aan de slag met waterstof. Het is niet meer of-of. We gaan ook dingen met waterstof doen. We gaan daar ook in investeren.
2: Ja, dat helpt ook. Hè. Dus ik, de, toen ik het net zei, dacht ik meer aan uh, technologie-neutrale kaders. Hè. Bijvoorbeeld een hogere CO2-prijs in Europa. Hè. De, okay. Daar heeft zelf ook heel lang van gezegd, dat hebben we nodig. Um, in het, in het uh, 2013 energieakkoord was het ook een hoofdbreken van, voor, 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 voor de CER die daar toen mee bezig was... Hè. Hoe kunnen we Europa zover krijgen om die CO2-prijs omhoog te krijgen? Want er gaan ook een heleboel dingen vanzelf. Dat is techniek neutraal. Dus dan is nog steeds het bedrijfsleven en Shell, die dan met de juiste technologie moeten komen. En misschien vier technologieën uitproberen kijken welke wint. Maar dan is er in elk geval uh, duidelijkheid dat op termijn uh, energie met een lagere co 2 voetprint dat dat wat waard wordt. Ja. Um, dus... En en als je ook zegt, uh, in milieuzones of klimaatzones, in gemeentes... dat dat mag ook techniek neutraal zijn. Alleen, het mag niet meer dan x uitstoten vanaf een bepaald jaar. Dat is een fantastisch handelingskader. Dan hoef je niet eens wat te zeggen als gemeente over elektrisch of uh, waterstof. Uh, Het is ook zo dat uh, de subsidiesystemen die er nu zijn... om bepaalde technologieën te uh, subsidiëren... om de ontwikkeling sneller te laten gaan... Dat is voor het bedrijfsleven uh, uh, een beetje dubbel. Want aan de ene kant ben je liever als bedrijf uh, ben je niet afhankelijk van subsidies. Dus uh, doe je dingen die, uh, waarvan je zelf kan bepalen dat ze dat een ze gezonde uh, bedrijfsvoering Als je afhankelijk bent van subsidies ben je dus afhankelijk van politieke keuzes die gemaakt worden. Maar we moeten nu zo snel bewegen dat alle bedrijven die in energie zitten... die maken ook dankbaar gebruik van die subsidies en vinden ook dat ze daar dan ook in mee moeten gaan. En daarmee worden dus nu ook bepaalde technologieën en ook waterstof uh, wordt gesubsidieerd.
0: Ja, ja. en komt er toch versnelling? En dat is wat we nodig
2: hebben. Ja, een mooi voorbeeld is natuurlijk offshore wind, uh, waar nu uh, geen subsidies meer zijn. En daar gaat het dus over wie heeft de beste ecologische propositie of de beste balancing propositie voor zo'n windpark om de concessie te winnen.
1: Wat me nog wel lastig lijkt, is hè, ook de casus in Eco natuurlijk. Uh, dat, ja. dat, dat de veronderstelde rendementen in, in uh, upstream en in olie zijn, zijn gewoon significant hoger dan in, in de renewables. Dus de hele mindset, ook ja, bij, de, bij de shareholders en het om, 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 is de way to go. Alleen dat lijkt me zo'n moeilijke spagaat, uh, zeg maar korte termijn versus lange termijn. Dat zulke dat interessante proposities zijn. Maar ja, dat is 3, 4, 5 procent. Uh, uh, He, IRR heet dat dan, hè? Ja. versus wat in, uh, in olievelden natuurlijk voorheen een veelvoud was. Ja. 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 Ik, uh, Nogmaals, hè, ik zie
2: dat als een transitie effect, ja. ja. maar het is nu echt een probleem. Um, tot op zekere hoogte kan Shell natuurlijk wel kiezen om een beetje te differentiëren. Hè? Uh, ja. de rendementen die je verwacht op de traditionele business en rendementen die je verwacht in toekomstgerichte groeibusiness. Uh, ja. Dus. We we spelen intern een beetje met het differentiëren van de rendementsverwachtingen. Voor gesubsidieerde projecten kan je natuurlijk helemaal niet uh, uh, een hoger rendement verwachten. Dat is niet de bedoeling van de subsidie. Dus dan wordt dat naar beneden, die verwachting wordt dan naar beneden bijgesteld. Uh, Maar nogmaals, ik denk op de lange termijn... uh, ...zullen uh, die complexe energiesystemen van de toekomst, dat zullen we als samenleving gaan waarderen... En dan zullen dat niet misschien de rendementen van, van het verleden worden. Maar dan worden dat gezonde uh, businesses. Ja.
0: Rutger, jij zit in de energietransitie. Dat is een van de grootste de, ja, onderwerpen, grootste bewegingen. Misschien wel grootste markt die, die nu gaande is. De grootste werkgeving Je ja, kan, dat
1: is het 7-8% van de beroepsbevolking wereldwijd werkt in energie. En 7-8% in mobiliteit. En dat gaat samen. Dat is Kijk. natuurlijk gigantisch. Ja. 1 op de 6 mensen werkt in de sector wereldwijd.
0: Dat betekent ook dat je, als jij je morgen een andere baan zou willen hebben... dan zal dat niet zo'n probleem zijn. Sterker nog, als je met Sybrug gaat babbelen... dan heb je er misschien zelfs wel één. En je werkt bij Shell. Waarom werk je daar? Wat is het waardoor je denkt... ja, dit is de plek waar ik moet zijn?
2: Ja, dat vind ik een fantastische vraag... omdat ik hem altijd vol overtuiging kan beantwoorden. Uh, ik ben overtuigd dat ik bij Shell de meeste impact kan maken... De snelheid, dus als je met je vraag bedoelt, strookt dat wel met je uh, je overtuigingen en ambities. Ja, juist, het versterkt elkaar. En ik zie ook bijvoorbeeld tussen de dingen die ik in mijn uh, mijn wijk kan doen en in mijn werk kan doen, dat versterkt elkaar. Als ik zie hoe moeilijk energietransitie bottom-up is bij mensen thuis. Als ik dat kan meenemen naar mijn werk... maar ook als ik de kennis van mijn werk over de aanpak en het grote plaatje kan meenemen... om het verhaal beter uit te leggen aan mijn buren... dat versterkt elkaar. Dus dat, en dat, dat neemt niet weg... Hè, dat de, de, de speedbootjes um, en groenleven... onwijs belangrijk zijn... Um, in de transitie... en ook in de lange termijn toekomst... Um, maar dan denk ik, uh, ik kan nog steeds als Shell ook samenwerken met dat soort partijen. En als je, jij noemde net al New Motion en Julicy, Siberen. Als je ziet met een fantastische bedrijven um, en, en, en start-ups, uh, hele innovatieve bedrijven, wij kunnen en moeten samenwerken. Um, en dan zit mijn hè, dus in die samenwerking zeg ik dan van, nou, dan zit ik bij Shell en werk met die partijen samen. En Sieberen die zit bij zo'n speedbootje om de, om de uh, innovatieve technologieën groter te laten worden... en succesvol te laten worden. En die samenwerking, die heb je nodig. Dus het nee, voelt voor mij helemaal goed. Mooi. Ik
0: vond het eens leuk en ook dapper. Want uh, ja, je, je, je moet maar even afwachten wat er gaat gebeuren... als je voor zo'n microfoon gaat zitten. Maar ik vond het heel, heel leuk om met je te spreken, om even... Kijk je in de keuken bij Shelter hebben. Kijk je in jouw hoofd. Van wat, hè, wat zijn jouw eigen overwegingen? Dank daarvoor. Sibin jij onwijs bedankt uh, uh, voor je co-hostschap. Was weer bijzonder leuk. En jij natuurlijk ongelooflijk bedankt voor het luisteren. Meer afleveringen van Impact vind je op impact.radio.